0: Y ahora sí, estamos en comunicación con César Mesa, del bloque de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? Buen día. Hola Mario, buen día y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, César. Contaba recién que ayer se aprobó en el Consejo Deliberante incorporar al Código Municipal de Faltas el título séptimo de las contravenciones en espectáculos deportivos. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito algún detalle acerca de esta modificación y esta incorporación.
1: Bueno, primero eh, pasó a ser título octavo, uh -huh. una corrección de parte de la, de la administración legislativa del consejo. Bien. Ya vamos por el, por el título octavo. Ok. Sí, esto es eh, producto de un trabajo que veníamos realizando ya este, desde hace tiempo, desde el año pasado en realidad, en un trabajo en conjunto tanto con el Ejecutivo Municipal como las fuerzas de Seguridad y con este, algunos referentes deportivos, producto de muchas violencias que habían surgido en su momento en en, en cada espectáculo deportivo, especialmente en el ámbito del fútbol, ¿no? Uh -huh. En ese momento muchos de los clubes, cada vez que habían incidentes, corridas, piedrazos, suspensión de, de las fechas deportivas, eh, nos pedían que nosotros aplicáramos la ley del deporte o aplicáramos lo mismo que está sucediendo en Junín de los Andes, en la cual tuvieron sus momentos también de mucha violencia donde literalmente que había malas eras uh -huh. eh, en, cada, en cada partido y tuvieron que este, acudir a la ley de deportes y crear una ordenanza donde empezó a regular a través de las sanciones. Uh -huh. Y si bien eso no erradicó del todo el, el problema de la violencia, pero sí disminuyó muchísimo y ya por lo menos tienen otro tipo de control. Uh -huh. En ese mismo sentido nosotros hemos trabajado acá y hemos trabajado también en conjunto con el juzgado municipal de faltas el señor Sánchez Galarce para ver de qué manera nosotros podíamos intervenir como Estado en todos los eventos deportivos de aplicar una ordenanza que eh, que rigiera en, en todas las disciplinas. Y esto lo aclaro porque no solamente en el fútbol, sino que va a estar este para, para todos los eventos deportivos de cualquier disciplina en la ciudad. Y lo encaramos más que nada por el lado de las multas,
0: Ajá.
1: porque en el caso de que hubiese una, una denuncia se detectó a la persona que transgredió las normas eh, actúa en la justicia, viene el juzgado municipal de falta, le aplicaba una multa de lo que estaba acordado en ese momento y, y era una risa la multa que se pagaba uh -huh. por eso nosotros pedimos que fueran de mil puntos a, a cinco mil en algunos casos y otro de dos mil a, a diez mil puntos y en este caso no es solamente para los espectadores que van al evento deportivo que transgreden las normas sino que también eh, va a contemplar a los que son jugadores, a los directivos y también a los clubes. Uh -huh. Porque de esta manera también los clubes o, o, o los directivos o los mismos jugadores van a tener que hacer todo un trabajo para que antes del evento deportivo tengan en cuenta las sanciones que pueden tener tanto la institución como ellos como jugadores o como los directivos. Uh -huh. Así que esta es una herramienta que obviamente también la aceptó la Secretaría de Deportes porque vino avalado por ellos y en la cual este, eh, bien, bueno, vino la aval tanto del Secretario de Deportes como del Intendente, y también el aporte por el juzgado de, de falta de César es que escucho, eh, No sé cómo se escucha, pero... Sí, este si te escucho.
0: Da... No, perfecto, perfecto. César, eh, o sea, esto va paralelo a, 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 a la ley, quiero decir, eh, porque todo lo que acá se, se pena con una multa son delitos que, 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 que donde tiene que tener in, intervención la justicia. Exactamente. Porque esto hablamos es, este de. Es, sí, o sea, esto es paralelo a la intervención de la justicia y a, y a las obviamente. penas que pueda, porque o sea, además de eso se le va a aplicar multa, estamos diciendo, ah, porque además,
1: ¿sí? sí, sí, además de la pena que se le pueda otorgar por el incidente, un delito que haya cometido, este, están estas normativas por lo menos de lo que rige dentro de nuestro ejido municipal. Mm. Es, es obvio que, que va a suceder así. A ver si una persona disparó y mató a alguien en un espectáculo deportivo, va a actuar a la justicia, es un delito, y lo tendrá que condenar, ¿no? Eso, eso está clarísimo. Pero nosotros con esta, eh, esta ordenanza de contravención en el espectáculo deportivo, por lo menos va a ayudar, yo me imagino, es lo que nos imaginábamos todos desde la prevención, desde antes de ir a la cancha. Nosotros tenemos estadísticas eh, muy cercanas en nuestra localidad, cuando este, tuvimos dos grandes finales en, en el ámbito de fútbol. El año pasado llegó a la final un club de barrio, eh, dos clubes, en la cual todos decíamos, uy, ma, lo que va a ser eso, ¿sí? Por los antecedentes que venían anteriormente, uh -huh. donde muchas veces ni siquiera finalizaban los partidos. Pero como se trabajó previamente, tanto con los jugadores, las comisiones directivas, la liga, los clubes, el año pasado una final donde hubo una concurrencia enorme de gente. Y sin embargo, por haber trabajado previamente con una planificación, participó también la policía, defensa civil, la municipalidad, los clubes, la liga, la Secretaría de Deportes, y la verdad que fue un espectáculo hermoso, hubo un ganador, y este, terminó todo bien, más allá obviamente de, la, eh, de las inconveniencias que hubo en el tránsito, que por eso demoró un poco al momento de que se dejaron las hinchadas. Y hace poquito también tuvimos dos grandes finales donde hubo concurrencia de muchísima gente Pero se trabajó previamente y también porque la liga está dispuesto a aplicar las sanciones que se le tienen que aplicar A los que transgreden o empañan este, este deporte Y la verdad que los clubes responden, los jugadores responden y la comisión responde Esta ordenanza creo que le va a dar un gran respaldo a todos los organizadores de eventos deportivos Para dejar en claro que si alguno se pasa de mambo, diríamos este, también puede ser perjudicado
0: el club y en este caso haber que hacer todo un trabajo previo uh -huh. César, ah, sí algo qué que de todo esto que, que hoy se ve como contravención o sea que se lo se lo caratula contravención y tiene una multa por eh, por haberlo cometido no es delito o todo es delito ah.
1: Mira, yo te, te menciono sí. te menciono de lo que tengo acá en la ordenanza a ver. Eh, con, con respecto a qué es lo que va a ser sancionado. Uh -huh. Sí. Eh, va a ser sancionado aquel que comete un acto de violencia Sí. ¿sí? Eh, y dice el acto de violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza sí. contra otra u otra persona que cause o pueda causar la muerte lesiones o daños de cualquier naturaleza uh
0: -huh.
1: y también se sancionan a las actuaciones en patota, que es cuando dos o tres más personas accidental o habitualmente actúen en grupo cometiendo actos de violencia sancionados en los capítulos que nosotros claro. y quienes van a ser sancionados en forma temporaria o definitiva para concurrir a los actos deportivos que son aquellas personas que incitan a la violencia que fomentan a la violencia y, o agreden físicamente a una persona dentro de un espectáculo deportivo esta es un poco la discusión que se daba ayer también con respecto a delito y contravenciones este, y bueno, ahí, ahí hubo toda una, una discusión pero eh, te digo la verdad Mario es más técnico y es más para que lo responda un abogado uh -huh. nosotros en, en esto si sí aplicamos estos artículos que tiene que es una gran herramienta que le va a servir este, a todas las instituciones que organicen los eventos deportivos.
0: Bien, bien. César, otra de las cosas que ayer se trataron en el deliberante fue fue una... una se aprobó el saneamiento de actas del 2015. ¿Qué es esto, César?
1: No sé, eso es lo que te puedo decir. El día miércoles, en labor parlamentaria, uh -huh. se presenta para acuerdo parlamentario tratar el expediente en la cual este, a nosotros nos sorprendió, en la cual tampoco estábamos de acuerdo en tratarlo, uh -huh. pero bueno, por mayoría pasó a la sesión de ayer. Nosotros, este, cuando vimos que se estaban aprobando actas y revisamos el expediente, eh, veíamos que íbamos a estar aprobando algo que nosotros no sabemos qué es, porque tampoco están puestas las actas del 2015, creo que son como cinco, seis actas, no recuerdo bien,
0: pero en y realidad eso sobre en el expediente. Eh, 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 digamos, se presentó como saneamiento de actos administrativos y ratificación de pagos adicionales de la CIAP.
1: Exactamente, ¿Sí? pero no sabemos bien de qué se trata, por lo tanto nosotros manifestamos ayer y nuestra Presidenta de Bloque fundamentó los motivos por el cual no íbamos a acompañar Ajá. porque no teníamos el conocimiento claro de qué es lo que vamos a estar votando y porque sabíamos que eh, ya había un, un dictamen al cual consideraban inconstitucional aprobar esas actas. Eh, por lo tanto, nosotros, si ya hay algo que se está diciendo que es inconstitucional, uh -huh. nosotros no podemos acompañarlo y más cuando no tenemos en mano esa documentación. Por ese mismo motivo nosotros pedimos, no, por ese mismo motivo en realidad no acompañamos y no votamos. Ustedes sabrán que ayer fue un empate ¿sí? no, no, no sabemos. y desempató, desempató uh -huh. el presidente del Consejo de Migrante la aprobación de falta de salario. nosotros no sí. teníamos conocimiento de nada si vos me preguntás con detalle uh -huh. no lo conozco así
0: estábamos los cuatro concejales cómo votaron el pero ustedes votaron entonces en contra de esto y cómo votó y, y, perá, y si hubo un empate cómo cómo eh, cómo cómo se votó esto recordás cómo fueron los votos Sí, lo que pasa es que ayer
1: también es una realidad, hubo de concejales, faltó ah. una concejal del MPN, Ajá. faltó un concejal del de Frente de Todos, sí. y este, justo en ese momento una concejal del Frente de Todos la habían llamado, no estaba en su banca, uh -huh. y se dio la votación, dos del Frente de Todos, dos del MPN a favor, y nosotros los cuatro concejales de Junta claro, por cuatro el cambio, contra cuatro. Claro, claro, no claro. votamos a favor, ah, exactamente. Ah, bien. Y ahí es donde la, tiene la atribución el presidente del Consejo Deliberante de desempatar tiene de doble votos. Okay. Este, y salió a favor este,
0: esta ordenanza.
1: César, Pero los,
0: sí, eh, te es, cambio de tema, está bien. Eh, sí. Vamos a buscar información por otro lado para conocer de qué se trata. Eh, ¿Qué pasó con que sacaron el, el proyecto de ampliación del ejido de tratamiento? Lo habían pasado de la semana anterior a esta y esta finalmente lo pasaron después de las vacaciones.
1: Por respecto a la ampliación del ejido, me dijiste por qué lo sacamos. No, en realidad no fue así. Nosotros el, el jueves pasado, sí. cuando se iba a tratar, antes de iniciar la sesión, habíamos solicitado una semana más desde nuestro bloque sí. porque teníamos algunas cuestiones eh, a, a resolver internamente nosotros.
0: ¿Y las pudieron eh, resolver en la semana?
1: Nosotros en la semana nos reunimos, obviamente nos reunimos también con las fuerzas políticas que conforman el espacio de, de Juntos por el Cambio. Sí. Y el día jueves tuvimos una reunión con el intendente y fue el intendente que se comunica con el presidente del Consejo deliberante ah. para que sea retirado. Eh, a ver, nosotros no podemos agarrar y decir, retiran ahora al intendente cuando viene un expediente del Ejecutivo. Claro, pero usted, Ejecutivo Ejecutivo usted, ustedes, tirado. o sea,
0: lo habían pasado una semana, pero el, la retirada la hizo el Intendente, o sea, el bloque oficialista.
1: Nosotros le explicamos nuestra situación y nuestra postura uh -huh. al señor Intendente, y el Intendente se comprometió, o dijo yo, lo voy a llamar al Presidente para que lo retire. Cuando nosotros llegamos al Consejo Deliberante, ya el Presidente manifestó también su postura y le aplicó por el cual retiraba, un expediente que viene de parte del Ejecutivo. Claro, de hecho, claro no, bien. Presentado a nosotros
0: como bloque, obviamente. No. Pero ustedes... Nosotros, pero... Claro, ustedes se reunieron con el intendente, igual le manifestaron su visión al respecto.
1: Sí, y, y si querés te, te adelanto alguno de los puntos. O sí. sea, nosotros necesitamos la ampliación del ejido municipal, es Ajá. una realidad. Sí. Y estamos de acuerdo con la ampliación del ejido municipal. Pero para que la gente entienda, esto no es solamente ampliar el ejido, sino que tiene... ...mucha más responsabilidad para nuestro municipio... ...que es lo que nosotros vamos a dejar de manifiesto en un documento... ...al momento de, tra de tratarse la ampliación elegida. Uh -huh. Ampliar elegido significa que también la municipalidad va a tener que llevar... ...los servicios a todos los barrios que van a estar afectados... ...dentro de que podría llegar a ser elegido municipal. Y lo que nosotros recibimos también de parte de la gente... Es que con lo que hoy tenemos actualmente... ¿Estamos en condiciones nosotros de cubrir todas las necesidades, barrido, limpieza, alumbrado, recolección de residuos, cuando con lo que tenemos muchas veces parece ser que no alcanza, a ampliar esto, ¿estamos en condiciones nosotros como municipio prestar todos estos servicios? Uh -huh. Esta es una de las preguntas, o sea, nosotros lo tenemos que dejar de manifiesto a esto en un documento. ¿Y qué pasa con lo que ya cuando...
0: estamos pagando, digamos... Bueno, ¿Quién, ¿quién podrá defendernos que... ahora, no? A los que pues... ya pagamos. Porque estamos preocupándonos por los que todavía no pagan, pero eh, pero eh, tenemos la problemática, de los que ya pagamos no recibimos los servicios.
1: Bueno, por eso mismo. Sí. Por eso mismo. Y es el reclamo que recibimos muchos barrios, no ¿eh? sé. Yo pago todos mis impuestos, pago el TCI, pago todo lo que tenemos que pagar como ciudadano pero no tenemos la recolección en tiempo y forma, no mantienen uh -huh. las calles, la iluminaria. Son reclamos que constantemente está recibiendo en nuestro municipio muchas veces, eh, si se llega también se llega de su plenitud ¿me explico? entonces nosotros estamos en condiciones como municipio afrontar muchas más responsabilidades todavía, porque si no pareciera ser que es un fin recaudatorio nada más, pero a todas esas, este, a todas las áreas o barrios que están para incorporarse al ejido, también va a haber que darle un servicio y esa es la pregunta que nosotros nos hacemos también, lo que están pagando actualmente, ¿a quién le reclaman? están permanentemente diciendo la, la ladera del Currinca que viene mucho más arriba y tienen que dirigirse hasta 200, 300 metros para dejar la basura y los momentos donde no se junta la basura y barrios que nos llaman o comisiones vecinales diciendo que a la última vez que pasó una máquina por acá fue hace 4 o 5 meses esa es una realidad María. es lo que nosotros recibimos como concejales y lo volcamos al municipio entonces, ampliar el ejido municipal significa que vos vas a tener que dar un servicio la pregunta que nos hacemos es, ¿la municipalidad está en condiciones de brindar todos esos servicios? Estamos de acuerdo como bloque que vamos a tener que ampliar nuestro ejido, pero también tenemos que poner sobre la mesa todas estas preguntas, porque cuando llegue el momento va a haber que afrontarlas. ¿no?
0: Bien. César, vos le mandaste un pedido de informe a Intendencia también hace algunos días y no tuviste mucha suerte. Eh, ¿Hubo alguna novedad? No. No,
1: yo mandé dos pedidos de informe. Uno tiene que ver con el tema de seguridad. Y justo en este momento estoy en el salón municipal, estamos reunidos con el Consejo de Seguridad de la Municipalidad, Ajá. con las fuerzas, la sí. policía, los vecinos que usaron la banca del vecino en su momento, y también vino un subsecretario de seguridad de la provincia a uh -huh. responder a todo lo que nosotros habíamos preguntado con respecto a esto. Recién ahora sí. están pasando el informe que también salió, como una ordenanza, como un, este, una comunicación de parte del Consejo deliberante. Nosotros, en pues, de ese informe que pedimos, habíamos solicitado el informe: ¿cuántas cámaras tenemos en sí. esta localidad? Uh -huh. ¿Cuántas están funcionando? ¿Cuántos vehículos de policía tenemos en funcionamiento? ¿Qué personal tenemos aceptado? Eh, y bueno, hay varias preguntas así con respecto a qué logística hay para cubrir en todos los barrios por los hechos de violencia que han este, suscitado a nuestra ciudad desde hace mucho tiempo. Recién ahora la Secretaría de Gobierno estaba dando el listado de, de la respuesta a lo que nosotros habíamos solicitado en su momento. Uh -huh. Y con respecto a, al informe que pedí por el tema de anticiparnos a la temporada de invernal, el día 26 de mayo este, yo había presentado este pedido de informe, pero previo yo había hablado ya con el internet municipal, en la cual... Este, le había dicho en un acto que yo al otro día le iba a presentar este pedido de informe y me dijo que le pareció bien porque se aproximaba la temporada invernal y todos los inviernos tenemos el mismo problema que los colectivos no pueden llegar a destinos porque no pasa la máquina porque en la ruta tenemos complicaciones porque a temprano horario no se pasa la sal o el camión pundiente entonces, ¿cómo nos preparamos para la temporada invernal? lo cierto es que yo hasta el día de hoy nunca recibí respuesta el día lunes, que fue el día caótico que tuvimos en nuestra localidad, con demoras de hasta dos horas y media, desde Cordones de Chapelco hasta el casco céntrico, eh, le recordé nuevamente al Ejecutivo de que respondieran a ese pedido de informe. ¿Pero para qué pedíamos ese pedido de informe? Para saber qué es lo que tenemos y lo que no tenemos, y de antemano empezar a gestionar para garantizar la transitabilidad trans trans de todos los ciudadanos en el ejido municipal. Bueno, el lunes fue caótico, creo que tomaron nota de lo que pasó porque a partir del día martes, por lo menos en las arterias principales se vieron todas las máquinas trabajando en ese pedido de informe pedíamos también eh, si ya estaban articulando con vialidad provincial y vialidad nacional para saber si vamos a tener los camiones y, y las máquinas este, a disposición cada vez que caiga una nevada esa vez Mario cayeron tres centímetros uh -huh. de nieve y se perjudicó la ciudad yo mismo bajo un colectivo, todos los días, salimos a las 8 y cuarto de la mañana, llegamos a las 11 de la mañana, uh -huh. al casco céntrico. Y obviamente uno como concejal, recibí todos los reclamos de los vecinos, y es mi función es que solicitar ese informe al Ejecutivo.
0: César, gracias por este rato que nos brindaste. ¿eh? Bueno, un abrazo a todos ustedes y a disposición. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Bueno, allí lo escuchaste. Al concejal de Juntos por el Cambio, César Mesa. Se aprobó entonces incorporar.